0: Heute zu Gast und passend zur aktuellen Zeit der Unicorn-Gründer des Thermostat- und Smart-Energy-Unternehmens TADO, Christian Dallmann.
1: Und das ist natürlich ein wahnsinniger Treiber jetzt in unsere Richtung, dass ähm, Menschen sich jetzt mit Energiepreisen und Energieverbrauch auseinandersetzen. Das war vor sieben, acht Jahren noch nicht so. Wenn du über die Straße gegangen bist und hast Leute gefragt, zum Beispiel, wie viel gibst du im Jahr für deine Heizkosten aus? Das konnte dir keiner sagen. Oder von welcher Marke ist deine Heizungsanlage, kann dir auch keiner sagen. Na, wenn man jetzt im Automobilbereich denkt, von welcher Marke ist dein Auto? Das weiß jeder sofort. Hm. Also das heißt, ist ein Segment, das war bisher eigentlich im... Ein Stück weit im Verborgenen, irgendwo im, im Keller. Die Leute haben sich da nicht, nicht wirklich mit auseinandergesetzt, aber es ist eben so wahnsinnig wichtig, weil eben ähm, weltweit ein Drittel der Energie dafür verwendet wird, also mehr als zum Beispiel im gesamten Transportsektor. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann müssen wir diesen, diesen, diesen Wärmemarkt, dieses Wärmesegment adressieren.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu, das weiß ich selber und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail schleifen vermeiden, E-Mail pingpong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in e mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos: Along Space, ein Wort alongspace.com slash OMR Zurück zum Podcast. Früher hat man sich bei Familienfesten, bei Feierlichkeiten, beim Essen, am Stammtisch über Fußball, das Wetter oder Reiseziele unterhalten. Heute meistens ist meine Beobachtung zumindest über Energie und die Frage, wie heizt man seine Wohnung oder sein Haus und was gibt es da für Möglichkeiten, was kostet das alles. Und wir fangen das jetzt hier auch an und zwar aus gegebenem Anlass, denn wir haben einen deutschen Unicorn-Gründer, im Bereich Energie, in dem Fall geht es um Thermostate und die Frage, wie kann ich Energiekosten reduzieren? Wie kann ich meine Heizsysteme anders regeln? Damit macht die Firma mittlerweile sehr, sehr viel Umsatz schon und hat auch sehr viel Zukunftsperspektive offensichtlich. Deswegen ist sie kürzlich erst Unicorn geworden. Die Rede ist von der Firma Tado. Der Gründer heißt Christian Daimann. Hier geht's lang ins Gespräch. Auf geht's. Herzlich willkommen von Tado, dem Gründer Christian Daimann. Moin, Christian. Hi, moin. Also du bist sozusagen der Energieexperte
1: jetzt auf einmal, nicht auf einmal, sondern schon seit eigentlich seit vielen Jahren. Ne? Ja, also ich habe mich immer für ähm, äh, Energiethemen interessiert und deshalb auch angefangen ähm, in dem Bereich zu studieren. Mhm. Also habe Maschinenbau-Management ähm, studiert mit dem Schwerpunkt umweltverträgliche Energiesysteme und mich immer dort mit, mit diesen Themen auseinandergesetzt. Das so, war so aber bin schon vor einem
0: Jahrzehnt, ne, muss man
1: sagen. Ja, das war jetzt schon vor zwei Jahrzehnten, also 2002 habe ich da ähm, sozusagen losgelegt, am Anfang erstmal an Brennstoffzellen geforscht und da auch in 2003 meine erste Berufserfahrung bei SFC Energy gemacht. Das war damals ein Startup in München, die ähm, Brennstoffzellen gebaut haben und später einen Börsengang gemacht haben. Eine sehr auch eine prägende Zeit und ich glaube, da habe ich so ein bisschen Feuer gefangen für dieses. Thema Energie und ähm, das auch mit Entrepreneurship, also ähm, äh, Unternehmen zu bauen, um, um System herum, habe ich dort eben vorher gefangen.
0: Und dann bist du auch noch sozusagen zu dieser super Elite-Universität, dem MIT ähm, in den USA gegangen. Also, das ist ja so schon ne, die wahrscheinlich für Ingenieure wichtigste Schule der Welt oder so, eine der wichtigsten auf jeden Fall. Und hast dann mhm. da auch nochmal dich dein Wissen über Energie verfeinert.
1: Ja, genau, genau. Ich habe einen Schüleraustausch in, äh, in Massachusetts gemacht, in der Nähe von Boston und ähm, da sind wir dann am Wochenende natürlich häufig nach Boston gefahren und ich habe mich schon immer auch so für technische Themen interessiert Dann bin ich immer um diese Universität rumgelaufen, dachte ich, da will ich irgendwann mal hin, dann aber erstmal ähm, äh, in München angefangen zu studieren und immer geguckt, wie wie, 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 wie kann ich eigentlich mal ins MIT kommen? Und es hat irgendwie immer nicht geklappt. Und als ich dann mit dem Studium fertig war in München, dann hatte ich die Zusage. Und dann dachte ich, Mist, so ein Ärger. So so jetzt bin ich schon fertig, jetzt habe ich mein Diplom. <lacht> und ähm, jetzt habe ich die Zusage. Und dann habe ich gesagt, na komm, dann setze ich einfach noch ein Master drauf. Das gönne ich mir jetzt noch zwei Jahre dort. Und ähm, war eine mega coole Zeit. Habe dort eben an, an Windkraftanlagen gearbeitet, also im Lab für finite Elemente, wie man quasi diese die Roterblätter ideal konzipiert dass sie äh, nochmal energieeffizienter werden. Aber danach bist du dann,
0: ich habe das jetzt so yeah. bei LinkedIn
1: gesehen, yeah. relativ normal erstmal Berater geworden und gar nicht in die Energiebranche eingestiegen. Ähm, richtig, richtig. Also die Idee zu Tado ist tatsächlich schon ähm, dort ähm, 2008 ähm, MIT entstanden. Da haben wir ein äh, Research Paper geschrieben über Energieflüsse auf der Welt, wo wird Energie erzeugt, wo wird es verbraucht, wie wird es transportiert. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass ähm, circa ein Drittel der weltweiten Energie für Heizen, Klimatisieren von Gebäuden verwendet wird. Auch, ich sag jetzt mal, dort habe ich in einer, in einer WG gewohnt mit einer, mit einer Klimaanlage und die lief relativ ineffizient und wir hatten immer Diskussionen mit den mit unseren Mitbewohnern, wie wir eigentlich unsere unsere Stromrechnung runterbekommen und ähm, so kam eigentlich diese Idee zu Tado, äh, dass man das doch eigentlich digitalisieren müsste und dass wenn man eben tagsüber unterwegs ist, dass dann zu Hause die Klimaanlage nicht läuft. Also wir waren damals eine WG von von fünf Leuten, die Klimaanlagen äh, liefen den ganzen Tag durch, so dass es irgendwie kühl ist, wenn wir abends zurückkommen. Das äh, macht natürlich nicht besonders viel Sinn. So und so, so ist eigentlich diese diese idee entstanden. Hey, kann man das nicht vom vom Handy aus steuern? Kann man das nicht automatisiert steuern, wenn man aus dem Haus geht, dass die Klimaanlage oder die Heizung ausgeht, wenn man wiederkommt? Das ist Vorheizt, vorkühlt. Und ähm, ja, also das hatte ich damals auch mit, äh, mit dem Johannes Schwarz, unserem Mitgründer, besprochen. Und ähm, wir wollten es eigentlich angehen, aber es war noch nicht so die richtige Zeit, äh, äh, eine Firma zu gründen.
0: Für euch nicht oder generell in Deutschland? Das waren, das
1: nee, war für uns nicht. Das war eigentlich so persönliche Entscheidung, dass wir gesagt haben, also mit dem Johannes hatte ich während der Studiums auch schon mal eine kleine Firma zusammen. Es hat super gut geklappt, aber ähm, irgendwie dachten wir, wir müssten jetzt erstmal. Normale Jobs äh, anfangen und der Johannes ist Patentanwalt dann geworden und äh, ich habe bei einer Venture Capital Firma angefangen, ah. ähm, bei Target Partners in, in München, auch mit dem Ziel dort ähm, verstärkt im Energiebereich in Unternehmen zu investieren. Und danach kam dann die Beraterstation, ne? Das war davor. Ah. Also ich habe anderthalb Jahre bei äh, Etikani gearbeitet. Ja, ja, und,
0: dann, und dann ein Target, genau. genau. Und dann aber aus dieser ganzen sagen wir mal, Welt des, des Unternehmertums von außen irgendwie sehens, also rein investieren ja. oder beraten, ähm, hast du dann entschieden, okay, jetzt mache ich was eigenes. Und man macht ja, dann macht genau. doch halt dieses Tattoo, von dem wir dann schon immer quasi geträumt habt.
1: Genau, genau. wir haben da schon lange irgendwie von, von geträumt sozusagen und haben dann auch parallel zu unseren Jobs, der Johannes Schwarz und ich, an dem Konzept auch weitergearbeitet. Also wir haben Prototypen entwickelt, die haben wir bei uns zu Hause bei Family and Friends installiert, Businessplan geschrieben.
0: Jetzt, jetzt haben wir ganz kurz das Produkt. Also weil das jetzt ja. Prototypen, am Ende, wer das jetzt nicht kennt, ja. es läuft so, man hat ja zu Hause eine Heizung und ja. dann dreht man dieses Gerät, mit dem man die Heizung eigentlich einstellt, dieses Rädchen, ja. äh, macht man ab ja. und stattdessen macht man ein Gerät von euch da drauf. Ja. Also das nimmt man ein Thermostat und dieses Gerät kann man dann... Ähm, Remote steuern und das kann dann auch automatisch die Raumtemperatur messen und die Heiz sozusagen dann mhm. ähm, anpassen und ja. man hat also sozusagen eine Dynamik und man geht dann nicht einmal irgendwie morgens hin, macht die Heizung an und macht sie abends wieder aus, sondern es hat halt eine viel äh, ja, dynamischere Heizsteuerung bis hin zu auch aus der Ferne und all solchen Features.
1: Ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Also wir haben Produkte für sämtliche Häuser und Wohnungen, um Heizung und Klimaanlagen zu steuern. Und ähm, ein Produkt dessen ist eben dieses Heizkörperthermostat, genau das, was du beschrieben hast, dass man in den Heizkörper direkt ähm, sozusagen aufdreht. Dieses ist dann eben mit dem Internet verbunden, mit der Tado App verbunden und somit kommt dann eben jede Menge, Menge Intelligenz in die Regelung mit rein. so dass zum Beispiel, wenn man äh, morgens aus dem, aus dem Haus geht, dass dann in einen Absenkmodus geschaltet wird, wenn man wiederkommt, wird bereits vorgewärmt. Auch zum Beispiel, wenn jemand das Fenster öffnet, geht die Heizung ähm, aus und ein normales Thermostat geht auf Vollgas, also heizt äh, mit voller Wucht aus dem Fenster raus. Darüber hinaus kann man in der App zum Beispiel so auch Zeitpläne einstellen, dass man sagt, ja, das ist der Hobbyraum, den will ich nur am Wochenende beheizen oder hier mache ich nachts so, tagsüber so. Das Badezimmer muss vielleicht nur morgens mal zweieinhalb Stunden richtig auf äh, 23 Grad warm sein und danach reicht irgendwie 19 Grad oder so. Ähm, das heißt dann auch über solche Zeitpläne kann man da ähm, die, ähm, das auch nochmal intelligenter oder. Und das ist schon euer Kernprodukt. Das, das ist euer Das ist unser Kernprodukt, genau. Hm. Die, diese ähm, verschiedenen Regelungen für Heizung, Klimaanlagen, Thermostate. Ähm, und alles verbunden mit der Tado-App, das sind das ist unsere Kampagne. Also um es
0: auch noch ein bisschen, ich habe mir jetzt im Vorfeld ein paar Testberichte durchgelesen und das versucht zu verstehen, weil ich habe es zu Hause noch nicht. Ja. Ähm, also das heißt so einfach, in der, auch in der Montage, dass man irgendwie einfach sozusagen sich so ein Ding bestellt, zum Teil auch bei Amazon oder bei euch und dann ähm, kann man selber einfach das zu Hause ohne Werkzeuge da den, den normalen Heizungsregler abdrehen ja. und euren draufstecken und dann kriegt man das selber auch mit dem Internet verbunden, so ein genau. bisschen, weiß ich nicht, wieso, wenn man das bei sich zu Hause WLAN hat, so stelle ich mir das vor äh, und dann schließt man dann die App über sein, auf, sein, auf sein Handy an genau. ähm, und dann, in Anführungsstrichen, war es das und es um jetzt ein bisschen PR zu machen, es gibt einige Testberichte, die sagen, es sähe auch schick aus, also sieht auch so, ne so ganz relativ schlankes Teil, also sieht ein ja. bisschen cooler aus als dieses, diesen dicken Regler, den man da so kennt. Ja. Ähm, und was kostet das? Also wenn man das kauft, dann kostet das, ich glaube, so 70 oder 90, je nach der Variante, ne?
1: Genau, ähm, 69 Euro pro, ähm, pro Heizkörper jetzt in dem Fall. Wenn man die Heizungsanlage noch mit anschließt, dann sozusagen so ähm, die, die Heizungsanlage im Keller steht, nochmal ca. 150 oben Euro drauf. Einmalig. Einmalig. Und dann
0: gibt es aber so monatliche Abo-Kosten, wenn man was Besonderes machen können möchte?
1: Genau, wir haben ähm, in, der, in der App eine Premium-Variante. Premium das heißt, die, ähm, die ist grundsätzlich ähm, kostenfrei und mit der Kern-App kann man auch schon kann man sehr, sehr viel äh, gute Sachen machen. Und wenn man dann die Premium-Funktionalitäten von Tado nutzen möchte, dann kostet es drei Euro im Monat. Das ist unter das läuft unter Auto-Assist, ähm, so nennt sich unser, unser Premium-Abo. Ähm, das kann man dann in der App hinzubuchen und dann werden eben solche Sachen wie die Anwesenheitserkennung, die Fensteroffenerkennung und so weiter automatisiert für den Kunden.
0: Also von der vom Geschäftsbild her ist es so ein bisschen so wie Peloton. man kauft sich Hardware, ist dann aber teil auch eines eines Abos. Oder es gibt ja auch andere Beispiele von den Kaffeekapseln früher. So die ganz berühmten Beispiele. Man kauft sich eine ja. Kaffeemaschine und kauft dann immer wieder die Kapseln. Also eine große Investition am Anfang oder so groß ist bei euch jetzt ja gar nicht. Ja. Nur Wenige 100 Euro, so unter 100 Euro ja. zum Start und dann ist man aber in einem Abo drin. Ähm, Toni, es fällt mir auch noch gerade ein als Beispiel, man kauft sich einmal diese Figur und dann kauft man immer ähm, halt neue, neue, neue Inhalte dazu. Ja. Also da seid ihr auch in diesem Game-Hardware und ähm, dann Software-Abo hinten
1: drauf. Genau, genau. Also das ist, ähm, wie gesagt, ähm, ein Freemium-Konzept. Die Free-Version ist schon richtig gut. Also ist ehrlich gesagt besser als alle anderen smarten Thermostate, die man sonst ähm, sonst kaufen kann, aber wir ähm, haben eben sehr viel Energie und Zeit investiert, in noch, um äh, in Zusatzfunktionen zu entwickeln und für diese Zusatzfunktion äh, berechnen wir eben diese monatliche Gebühr die man eben hinzubuchen kann. Die kann man monatlich auch kündigen oder wieder hinzubuchen. Machen das die
0: meisten? Also wie viele von euren Kunden haben dieses Zusatzabo? Die,
1: Zusatz die äh, Also Auto Assist nennt sich dieses, unsere, unser ähm, ältestes Produkt dort. Das wird von 25 Prozent unserer Kunden ähm, äh, genutzt, die dafür bezahlen. Okay. Und ähm, dann haben wir seit dem Sommer letzten Jahres noch eine, eine weitere Subscription. Das nennt sich Tado Balance. Und das ist für äh, Wärmepumpenkunden. Und ähm, damit lassen sich die, lässt sich die Wärmepumpe nochmal intelligenter ähm, ansteuern. Das heißt, dass sie vor allem in Zeiten, wenn Energie gerade günstig ist, dass sie dann stärker läuft und ähm, den Warmwassertank zum Beispiel voll macht, den Puffertank vollmacht macht etc. Sodass dass ähm, die Zeiten im Untertags, wenn Energiepreise gerade besonders teuer sind, dass die umgangen werden können. So, das funktioniert vor allem mit ähm, dynamischen Energietarifen, also stundengenauen Energietarifen. Und ähm, für diese Funktion, dass diese Lasten eben von dieser Wärmepumpe verschoben werden in die günstigen Zeiten, ähm, berechnen wir für eine Luftwärmepumpe 4 Euro im Monat und für eine Wasserwärmepumpe 10 Euro im Monat. Okay. Ähm, und wie viele von diesen Geräten gibt es mittlerweile? Also das Ganze
0: ging ja los, schon los. Also die Firma die muss man einmal sagen, ja, war glaube ich ja. Anfang der 10er Jahre, ne?
1: Genau, wir haben September 2011 gegründet.
0: Also das heißt, ihr seid jetzt auch schon eine ganze Weile unterwegs, also für einen Startup, ne? ja zwölf Jahre schon, ist kein Startup mehr, das ist schon ja. irgendwie ein Grown-Up, also zwölf ja. Jahre lang ist ja schon ein Wort. In ja. der Zeit wie viele ähm, von den ja. thermostat ja.
1: verkauft? Ja, wir haben jetzt ähm, deutlich über drei Millionen verkauft, mhm. sind ähm, in Europa Marktführer in unserem, in unserem Segment, sind in allen europäischen Ländern aktiv, also 75 Prozent unseres Umsatzes machen wir auch außerhalb von Deutschland, also sind dann äh, in diesem Segment ein wichtiger Player.
0: Und das führt dann zu einem Jahresumsatz aktuell, von welcher Größenordnung?
1: Da sind wir ähm, äh, Runrate-mäßig jetzt im, so in dem, gehen wir Richtung den dreistelligen Bereich.
0: Okay, das also heißt, Runrate, sagen wir mal, vielleicht im Jahr 2024 dann 100 Millionen, ist realistisch?
1: Also über Zahlen reden wir nicht, aber in, äh, in 23 sind wir deutlich drüber. Deutlich, also, über, 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 deutlich über den 100 Millionen.
0: Okay, okay, das ist schon echt ein Wort. Das ist schon ja. da wirklich dann kein Startup, das ist schon so eine richtig anzunehmende Firma. Wow. Ja.
1: Ähm, wie viele Leute arbeiten bei euch? Wir sind ähm, so gut zu 100, 200 Mitarbeiter, hauptsächlich in München. Wir ja. haben noch ein Büro in London und ähm, eine Firma in Wien dazu gekauft von einem guten Jahr. Das heißt, haben wir haben auch noch einen Standort in Wien.
0: Mhm. Und ist das, sagen wir mal, von der technischen Innovation her, was ganz Besonderes, was ihr da macht? Weil ich meine, jetzt mal als Laie denkt man sich, okay, jetzt haben die so ein Thermometer da irgendwie, dass die Raumtemperatur misst, dass dann erkennt, wenn es kälter wird, ist das Fenster auf. Äh, und dann steuere ich die Heizung halt irgendwie um so der macht quasi das ja. was ich mit meiner normalen Hand das auch machen würde und ja man kann es dann irgendwie unter also aus der Ferne ansteuern das kann man ja mit vielen Dingen im Internet also ich könnte es jetzt ja also erstmal als Laie denkt man sich okay logisch dass es sowas gibt ist jetzt auch nicht so wahnsinnig verrückt das technisch erscheint es mir jetzt nicht so äh, wie autonomes Fahren oder keine Ahnung das, ja, ist ja. Das nicht AI. also ja. als Laie aber ich, korrigiere mich
1: ja also ich sag mal ähm, ich hatte ja eben schon mal erzählt dass ähm, dass ich anfangs viel an Brennstoffzellen geforscht habe, an Windkraftanlagen geforscht habe und habe dort gemerkt, dass Innovationen dort eben, ich sag mal, Jahrzehnte dauern, bis sie in den Markt kommen. Und ähm, da ich eben äh, getrieben bin, ein, ein, ein Imp einen Impact zu haben in Richtung einer ähm, umweltverträglichen Energieversorgung, haben wir uns ein ein Thema rausgesucht, was man auch schneller an den Markt bringen kann, aber dann auch weiterentwickeln kann. Also diese, diese Grundidee, ich schließe eine Heizung an und ähm, regel die Intelligent aus dem, aus dem ähm, äh, Internet heraus, die kann man grundsätzlich erstmal, erstmal umsetzen innerhalb von ein paar Jahren. Wir haben dann gemerkt, dass es doch deutlich komplexer ist. Auch technologisch. Auch te technologisch, weil es ähm, über 900 relevante Hersteller von Heizungsanlagen gibt. Und man muss eben... In den meisten Fällen auch die Anlage im Keller ähm, äh, mit, mit online bringen. Da hat jeder von diesen 900 Herstellern verschiedene Protokolle, wie man die, wie man die ansteuert. So, und das mussten wir alles entwickeln als, ähm, als, äh, als Firma und wir sind dort eben jetzt die einzige herstellerübergreifende Plattform, die dort diese ganzen Anlagen von diesen ganzen Herstellern ähm, äh, anschließen kann und damit kompatibel ist. Und das war schon ein ziemlich, ziemlich dickes Brett. Da haben wir, wie gesagt, eine ganze, eine ganze Weile für gebraucht. Und ähm, stehen aber jetzt ähm, auch vor einem, vor einem riesigen Markt. Also in Europa geben die privaten Haushalte pro Jahr 300 Milliarden Euro fürs Heizen, Klimatisieren von ihren Gebäuden aus. Und ihr sagt ja auch, mit eurem Tool kann man 30 Prozent sparen. Also wenn man das jetzt Im einbaut, Schnitt 22 Prozent. Ja. 22 Prozent, okay. Ja. Das heißt, von diesen... 30
0: Milliarden hast du gesagt?
1: 300 Milliarden 300, Euro ja, werden für Energie, fürs und Heizen, klimatisierende Gebäude. Äh okay, 300 Milliarden, also wenn genau. so man
0: da jetzt dann die 20% sparen würde, dann ja. werden 60 Milliarden. Ja, richtig. Äh, das ist schon ein Wort. Ja. Genau. Aber die, die Stringung jetzt mit 3 Millionen Geräten ist dann ja auch noch im Bereich von, weiß ich nicht, äh, ja. 0, oder?
1: Ja, also das ist, ähm, äh, der Markt ist noch, ist noch am Wachsen. Also und da ähm, ist es auch sehr unterschiedlich ähm, Land für Land. Also, zum Beispiel in den Niederlanden haben 25% aller Haushalte solche Produkte installiert, smarte Thermostate, um ihre Heizung mhm. zu steuern. In, ähm, in England sind es so, in UK sind es so 7, 8%. Und in ähm, den anderen europäischen Ländern sind wir bei unter 5%. Der Weil einfach das
0: Energie bis vor kurzem so günstig war. Da war es genau. einfach egal.
1: das. Ähm, und die Produktkategorie ist einfach noch ziemlich neu. Mhm. Also. Ähm, äh, als wir losgelegt haben, vor, vor gut zehn Jahren, waren wir, waren wir die einzige Firma in diesem Bereich, die ähm, Heizung ans Internet gebracht haben. Viele haben uns, glaube ich, ein Stück weit für, für verrückt erklärt. Und ähm, jetzt mittlerweile kommt das aber immer stärker. Ja? Also, also letzten, der Krieg
0: war dann für euch auch äh, schon äh, wahrscheinlich ein Beschleuniger.
1: Ja, vor allem die, die hohen Energiepreise, ja, die genau. Energiekrise, die, die, genau, die, die, die dadurch ausgelöst ja. wurde. Ja, ja. Genau, das war ein ähm, äh, massiver Beschleuniger. Also sind ähm, letztes Jahr auch über 100 Prozent gewachsen im, im, im Absatz und ähm, konnten auch unsere ganzen, naja, Vertriebs- und Marketingaktivitäten mussten wir nicht so intensiv fahren wie, äh, wie sonst, um ähm, eben diesen, diesen äh, die Kunden zu erreichen, weil im Grunde Ganz Europa über Energiepreise und Energieeffizienz gesprochen hat. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Treiber jetzt in unsere Richtung, dass ähm, Menschen sich jetzt mit Energiepreisen und Energieverbrauch auseinandersetzen. Das war vor sieben, acht Jahren noch nicht so. Wenn du über die Straße gegangen bist und hast Leute gefragt, zum Beispiel, wie viel gibst du im Jahr für deine Heizkosten aus, das konnte dir keiner sagen. Oder von welcher Marke ist deine Heizungsanlage, kann dir auch keiner sagen. Selbst eine Frage, bei welchem Energieversorger bist du, können die Leute nicht richtig beantworten. Ja? Wenn man jetzt im Automobilbereich denkt, von welcher Marke ist dein Auto, das weiß jeder sofort. Hm. Also das heißt, das ist, eine, ist ein Segment, das war bisher eigentlich im... Ein Stück weit im Verborgenen, irgendwo im, im Keller. Die Leute haben sich da nicht, nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Aber es ist eben so wahnsinnig wichtig, weil eben ähm, weltweit ein Drittel der Energie dafür verwendet wird. Mhm. Also mehr als zum Beispiel im gesamten Transportsektor. Das heißt, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann müssen wir diesen, diesen, diesen Wärmemarkt, dieses Wärmesegment adressieren. Mhm. Und das ist jetzt wirklich durch diese Energiekrise aufs Tapet gekommen. Und ähm, äh, Leute sprechen drüber und suchen nach Lösungen, wie sie ihren Energieverbrauch zu Hause optimieren können.
0: Wobei so ganz neu oder so einzigartig in dem Sinne erschien es mir deswegen nicht, mhm. auch in der Vorbereitung, weil es gab schon mal diese berühmte Firma Nest, mhm. die dann, oder die Firma ist gar nicht so berühmt der Deal, dass dann Google die gekauft hat für Milliarden, schon vor einigen Jahren, ja. ähm, hat das bei mir so ins Blickfeld gespürt. Ja. Im letzten Jahr war der Tony Fidel, der das ja erfunden hat, auch hier beim Festival, hat ja auch irgendwie das iPhone mit erfunden, also so ein ganz ja. Ja, erfolgreicher Typ, hat ähm, also auch Nest gemacht, ist das vergleichbar oder dann haben die sozusagen ähm, den Google-Deal gemacht, den ihr gerne gemacht hättet oder wie, siehst du, wie blickst du auf die?
1: Ähm, also wir waren, ähm, wir waren früher dran als, als Nest, also wir waren früher mit unseren ähm, Produkten draußen, hatten früher unsere Firma gegründet. Aber ja, Tony Fadell, ähm, der iPhone-Mitentwickler, -Mit ist da natürlich in den USA mit Nest ziemlich durchgestartet. Hatte vom Start weg viele hundert Millionen Venture Capital eingesammelt und man muss dazu sagen, USA ist auch immer ein großer dankbarer Markt, um die Firmen noch mal schneller schneller größer zu machen als, als in Europa. Aber in Europa sind wir deutlich größer als Nest. Also als die als Nest damals nach England gekommen ist, das war das erste Jahr, das erste Land, das sie für Europa für sich entdeckt haben, haben wir gesagt, okay, ähm, wir müssen schneller in, in UK sein. Das ist auch ein Grund, warum wir so schnell expandiert haben. Ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen vor Nest hier äh, Europa dicht machen waren dann auch vor, vor Nest in ähm, in UK und sind jetzt mittlerweile auch größer als Nest in in Europa. Das aber heißt ist
0: Nest eigentlich eine Erfolgsgeschichte? Also ich meine, das, ähm, der mhm. Deal war natürlich gut für die, ja. Google zahlt Milliarden, ist ja auch schon ein paar Jahre her, in der Hoffnung, dass das dann richtig das Thema wird. Aber ja. gefühlt ist jetzt Nest, also zumindest in Europa, ja. sagst du ja gerade selber, aber auch in den
1: USA begegnet es mir, wenn ich da mal bin, nicht so oft. Ja, also ähm, die machen, ähm, steht ja auch im Geschäftsbericht von von Google, die machen irgendwo äh, etwas über eine Milliarde an Umsatznest. Das ist das eine, das heißt, die sind jetzt schon, ähm, haben eine gewisse, gewisse Größenordnung im Google-Konzern natürlich nicht groß, aber was sich Google eigentlich damals davon versprochen hat, dass ähm, Nest ihnen eine, so, eine, so ein Betriebssystem für zu Hause baut. Mhm. Eine, eine Smart Home-Plattform. Und ähm, das hat. Ähm, das Nest-Team nicht so stark auf die Straße gebracht. Die hatten dann innerhalb von Google noch eine zweite Initiative. Das nannte sich dann ähm, Google Home, wo auch dieser Google Home-Speaker dann irgendwann mhm. rauskam. So, und das ist jetzt eigentlich deren ähm, deren Smart Home-Plattform. Das heißt, deren ähm, zweiter ähm, interner Entwicklungsstrang für dieses Thema war dann schneller als, die, als der Entwicklungsstrang bei Nest. Und somit ist Nest innerhalb der Google-Firma jetzt eben die, ähm, die, die, die Hardware-Sparte, die eben ähm, intelligente Thermostate, aber auch ähm, Kameras, äh, Türklingeln und solche Geschichten ähm, äh, produziert und vermarktet. Mhm.
0: Mhm. Und generell kann man sich denn mit dem Modell gut differenzieren gegenüber anderen? Also Nest, äh, mhm. wir, aber es gibt ja auch, wenn man so die Testberichte liest, durchaus, ich glaube von Fissmann gibt es ein Angebot, auch ein ja. traditioneller Heizungsbauer, ja, es gibt da eine ganze Reihe von Firmen, von denen ich vorher noch nie gehört habe, ja. die am Ende sowas auch anbieten. Also dann stelle ich ja. mir jetzt halt vor: ein Hardware Game ähm, mit vielen Wettbewerbern äh, ist auch dann Margendruck ist hoch. Kann man damit dann wirklich eine Firma aufbauen, die Venture Capital Renditen erzielen kann? Denn ja, die müsste ja. erzielen, weil die ja Geld
1: aufgenommen hat und so. Ja, absolut, absolut. Also zum äh, Thema FISMA, die verkaufen auch unsere Produkte. Ja. Also das passiert dann dort in einem, einem Co-Branding. Ähm, die haben auch eigene Produkte, so also, ähm, laufen da ähm, zweigleisig mit unseren ähm, Systemen und äh, mit ihren eigenen. So und vom, vom Geschäftsmodell her ähm, geht es eben bei uns darum, zum einen ähm, erstmal die Kunden zu gewinnen, ähm, dort eben ähm, an, die, an den Wärmesystemen quasi ver verschraubt zu sein. Dann über einen langen Zeitraum, also wenn unsere Insta Systeme installiert sind, dann bleiben die Kunden für ähm, im Schnitt 18 Jahre tatsächlich dabei, auf Basis von unseren errechneten Turnraten. Ähm, und äh, die, über diese 18 Jahre verkaufen wir unseren Kunden dann weitere Services, zum Beispiel das, ähm, das äh, 3-Euro-Autosist-Abo, was ich eben mhm. von dem ich erzählt habe, oder unser, unser Balance-Abo von ähm, äh, 10 Euro im Monat. Dann haben wir von einem guten Jahr einen Energieversorger dazu gekauft, die Firma Avatar. Das heißt, unseren Kunden verkaufen wir jetzt auch ähm, Wärmetarife, das sind besonders intelligente Wärmetarife, die eben dann zusammen mit unseren Regelungen ähm, dafür sorgen, dass der Energiepreis günstiger ist, dadurch, dass wir eben die Zeiten, ähm, die Lasten in die Zeiten verschieben, wenn Energie gerade günstig ist. Das heißt, mit unseren Wärmetarifen können unsere, unsere Kunden ihre, ihren, auch ihren Energiepreis nochmal mal um 15 bis 20 Prozent sinken. Das tun senken. die anderen nicht.
0: Also das tun die anderen, also die Wettbewerber, die man dann so finden kann, die Nein. auch so diese Hardware anbieten, das haben die alle nicht. Die haben nur Nein, die Hardware. Genau,
1: genau. Also wir haben eine ganz klare Service-Strategie, dass hm. wir eben unsere Kundenbeziehungen, unsere Kundenzufriedenheit nutzen und die, und die Daten nutzen und darauf basierend über lange Zeiträume Services anbieten. Also digitale Software-Services. Und ähm, Energieservices, also, was wie ich zum gerade Beispiel Energieverträge. Also,
0: was ich gerade, ne, das ist schon das Modell, also die, auf der Hardware-Seite kann man sich nicht differenzieren, genau. da macht man kein Geld, sondern das Geld verdient man dann hinten raus mit, der, mit den Abos, mit der Software. Also, so, so ist das ja.
1: Ja, also ich sag mal, wir verdienen auch mit der, auch mit der Hardware Geld, wir verdienen in allen Geschäftsbereichen Geld, aber du hast natürlich recht, wenn mhm. wir jetzt nur die Hardware verkaufen würden, das ist, das ist nicht, nicht, nicht spannend genug. Ja? Sind also die, die, ähm, die Margen auch vom Geschäftsmodell, auch über den, über den Lifetime des, äh, des Kundens hinweg, ist das, ähm, ist das nicht spannend genug. Das heißt, da geht es wirklich darum, Services da drauf zu satteln auf diese Kundenbeziehungen und sich dann weiterzuentwickeln. Mhm. Und wir sind jetzt eben in diesem Wärmemanagement-Bereich und da sind wir sind wir Marktführer. Wir sind auch die einzigen, die zum Beispiel digitale Services haben, die das mit Energieservices kombinieren. Das macht sonst keiner von unseren Wettbewerbern. Und ähm, jetzt auch über den Zukauf von, ähm, von Avatar haben wir zum Beispiel jetzt auch ähm, PV-Einspeisetarife im Angebot und, ähm, und auch Lademanagement-Lösungen im Angebot für, für Elektroautos. Das ist alles noch auf kleiner, auf kleiner Flamme. Es sind ein paar tausend Kunden, die, ähm, Avatar dort, ähm, dort angeschlossen hat und, ähm, und managt. Aber, Langfristig wollen wir von dieser Wärmemanagement Plattform hin zu einer Energiemanagement Plattform vom Gebäude werden. Das heißt, neben dem ähm, Wärmebereich noch die Bereiche EV Charging und PV Management ähm, äh, mit mitnehmen.
0: Ich weiß noch sehr genau, wie mir vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal der Begriff Bausparen begegnet ist. Und zwar war damals mein Opa relativ sauer, weil ihm das damals angeboten wurde und es natürlich in seinem damaligen Alter schon sehr spät war. Aber jetzt fast forward wir haben zahlreichste Beraterinnen und Berater. Ihr findet hier in den Shownotes alle möglichen Informationen dazu. Genauso wie unter Kriegst du hin ein Wort, Kriegst du slash bausparen. Zurück zum Podcast. Ähm, aber die Firma verdient noch kein Geld. Ne? Ihr, ihr habt noch, schreibt noch Verluste im Jahr.
1: Wir sind jetzt ähm, äh, nah an der Profitabilität. Also dieses Jahr wird unser, unser erstes profitables Jahr. Mhm. Vor allem letztes Jahr war einfach, ähm, war einfach echt super, weil wir ähm, eben von den hohen Energiepreisen profitieren konnten. Wir konnten richtig aus unseren Kosten rauswachsen. Eben, dass wir mit, mit geringeren Kosten trotzdem äh, massive äh, Wachstumsschübe äh, äh, letztes Jahr gesehen haben und jetzt auch in dem, im ersten Quartal dieses diesen Jahres. Das heißt, es ist... Ähm, Sehen wir den, den, äh, den Trend auch fortschreiten. Und
0: wo kommen dann die Kunden her? Also, das heißt, Menschen googeln einfach Energiesparen und dann habt ihr die Keywords da gekauft oder habt ihr dann irgendwie gute Suchergebnisse und dann, oder oder wie finden ja, die euch?
1: Ja. ja, als Beispiel, wir arbeiten natürlich eben auch also über Marketing, über Online-Marketing, sind aber auch in vielen ähm, Stores, zum Beispiel sind in allen Apple-Stores europaweit, sind der, der, der Partner für, für Apple im Bereich ähm, Wärmemanagement, waren auch die ersten. Die eben mit der, mit der HomeKit-Plattform kompatibel waren. Dann natürlich verschiedenste Retailer, Retailer, die man so kennt. Wir arbeiten auch mit anderen Energieversorgern zusammen. Also, wir arbeiten jetzt mit zwölf der zwanzig größten Energieversorger ähm, Europa zusammen, ähm, wo wir eben so Bundle-Angebote schnüren, dass eben ähm, dort äh, Energietarife zusammen mit unseren Wärmemanagement-Lösungen äh, verkauft werden. Oder auch die genannten OEMs, wie, die, wie Fiesmann, den, den du mhm. gerade schon genannt hattest. Also das sind so unsere Wege an den Markt mhm. ähm, und äh, bauen da auch gerade noch ein weiteres Marktsegment auf. Ähm, und das ist die Wohnungswirtschaft, dass wir eben an ähm, größere Verwalter oder Besitzer von Immobilienportfolios ähm, gehen, zum Beispiel Vonovia oder TAG und die davon überzeugen, eben für ihre Mieter doch ein intelligenteres und effizienteres Wärmemanagement-System einzubauen. Das ist
0: natürlich ein ganz großer Wurf. Wenn Venovia, die haben weiß nicht ein paar hunderttausend Wohnungen. Genau. Wenn
1: die dann sagen, okay, machen wir. Und dann hast du direkt ein paar hunderttausend Geräte. Also ich, genau, ich, genau, das sind natürlich dann ähm, große Multiplikatoren. Da. Genau.
0: Mhm. Mhm. Und sag mal, ähm, ihr habt letztes Jahr versucht, die Firma an die Börse zu bringen.
1: Ja, richtig. richtig. Das ist das, äh, Meine
0: Überlegung zumindest.
1: Ja, also wir haben vor, ähm, die Überlegung, die war, ist jetzt eigentlich schon fast ähm, anderthalb, gut anderthalb Jahre alt. Ursprünglich wurden wir mal angesprochen, ob wir mit Nummer der Nummer zwei aus den USA ähm, zusammen einen, so einen, einen Börsengang machen sollten. Also das war auch über einen ähm, ein Spec damals. Das war die, die Firma Ecobee, sozusagen neben, neben Nest, ähm, der, der zweite große Player, Player in den USA, die hatten dann aber irgendwie im Rahmen des, dieses, dieses Prozesses haben die dann ihre, ihre Firma verkauft an ähm, ähm Generac, eine andere ähm, kanadische Firma. Und wurden ehrlich gesagt äh, vorletztes Jahr sehr, sehr viel von solchen Specs angesprochen. sind wir an das Team von. Ähm, Josef Brunner und Gisbert Rühl gekommen. Also Josef
0: Brunner auch schon mal hier im Podcast zu Gast gewesen. Ah ja, und Gisbert Rühl bekannt, glaube ich, auch als Industriemanager. Der war bei Klöckner, also bei diesem in Duisburg, bei diesem
1: Stahlhersteller oder so. Genau, genau, genau. Super Team. Die hatten uns angesprochen, ob wir das nicht machen wollten mit denen gemeinsam. Die haben so einen SPAC aufgelegt. Hm. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass da ist einfach ein super, super Match zwischen, zwischen uns und die ähm, auch die, die, die Vision, die sie auch ähm, für die Firma hätten, hat sich sehr mit unserer Vision geteilt. Und haben wir ähm, Im Dezember 2021 ähm, ähm, haben wir dann ein ähm, äh, LOI unterschrieben, dass wir eben äh, die Firma gemeinsam an die, an die Börse bringen, haben dann eben mit ähm, Banken, mit JP Morgan und Bernberg Pitches erstellt und ähm, wollten dann, man muss dann noch ähm, sogenannte Pipe platzieren, mhm. ähm, sind dann ähm, Mitte Februar ungefähr rausgegangen, um das ähm, am Kapitalmarkt zu platzieren. Und ähm, äh, das war ungefähr der gleiche, gleiche Zeitpunkt, als der als der Ukraine-Krieg los, losgegangen ist. Vier Wochen vorher war, der, ähm, war ja dieser, dieser Zinsschock, dass äh, die Zinsen hochgegangen sind, wo ja auch Technologiefirmen von, von betroffen waren. So, das heißt, dass der... Ähm, der Kapitalmarkt Anfang letzten Jahres war einfach gar nicht offen für, ähm, äh, für neue Technologiethemen. Und auch bei, ähm, bei diesen D-Spec-Transaktionen, da gibt es ja immer noch eine Redemption-Rate. Das heißt, die Investoren, die da investiert haben, die können sich nochmal entscheiden, ob sie wirklich dabei bleiben wollen oder nicht. Und wir haben gesehen, dass ähm, in den USA in der Zeit ähm, gab es 98-prozentige Redemption-Raten. Das heißt, das, das Geld in dem, dem SPAC waren damals 150 Millionen drin. Wenn davon 98 Prozent wieder zurückgezogen werden, dann, ist, dann bleibt de facto irgendwie nicht, nichts übrig. Ja, dann war uns das insgesamt einfach ein bisschen zu heiß, ja, dass wir gesagt haben, Hier der, der Markt ist gerade nicht bereit dafür, es gibt diese hohen Redemption-Raten. Gleichzeitig läuft unser Geschäft wahnsinnig gut, es hätte nicht besser laufen können. Und da wollten wir dann ehrlich gesagt an so einem Kapitalmarkt nicht äh, nicht unter die Räder kommen.
0: Es gab sogar schon eine Bewertung, ne? Also wenn die, 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 also genau, damals ja. die
1: Rede von einer halben Milliarde als Filmbewertung, ne? Genau, 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 genau. Das hatten wir ähm, vereinbart und es war auch, also wenn diese, wenn der ähm, äh, Ukraine-Krieg nicht gekommen wäre, hätte das hundertprozentig geklappt, ja und dann wäre das auch eine, Aber eine ist super richtige gut für dich also oder für euch jetzt über,
0: also wenn ihr es überlegt jetzt, ihr habt jetzt irgendwie über 100 Millionen Umsatz ja. ähm, und damals war die Bewertung ich sag mal nur eine halbe Milliarde jetzt habt ihr das, das Thema der Stunde Energie ja, ja. Ähm, jetzt ein Multiple von fünf bei dem Wachstum auf den Umsatz erscheint mir dann fast schon klein also seid doch wahrscheinlich dann demnächst vielleicht sogar Unicorn
1: ja genau genau und also von daher ähm, in Summe war das eine ähm, super spannende Zeit und ähm, jetzt im Endeffekt für die Firma eigentlich am Ende, wie du schon sagst, eigentlich sogar, sogar besser. Wir haben dann ähm, jetzt ähm, Anfang diesen Jahres haben wir nochmal eine kleine oder eine Finanzierungsrunde von 43 Millionen Euro aufgenommen. <lacht> eine kleine ist gut. Jetzt aber im Verhältnis für zu 150. den 150, die aber ins weggekommen gekommen wären. Ja, genau. Die haben und in Summe sind wir jetzt super gut aufgestellt. Was war ja. die
0: Bewertung bei der 43 Millionen Runde?
1: Das äh, disclosen wir nicht, ja.
0: Aber auch in der Größenordnung? In dann der Größenordnung, Ordnung, ja. Ah, okay. Okay. Also sind die noch vergleichsweise günstig reingekommen, würdest du jetzt sagen, die letzten Investoren? Absolut. Ja, genau. Sag mal, und äh, Jeff Bezos oder Amazon zumindest, kann man nachlesen, hat er auch bei euch investiert?
1: Ja, genau, die sind ähm, vor ein paar Jahren bei uns ähm, mit eingestiegen.
0: Wie kam das? Also die haben sich einfach angerufen, hier ist Amazon oder.
1: Ja, die haben, ähm, als sie Alexa nach Europa bringen wollten. Also diesen ähm, äh, Sprachassistenten, da brauchten sie jemanden, der ihnen hilft, die, ähm, äh, die die Produkte für Europa kompatibel zu machen und brauchten auch Kunden, die dafür für affin sind. Das war damals noch in einer ähm, sozusagen in so einer, in einer Beta Phase und da haben sie uns angesprochen, ob sie ob sie unsere Kunden dafür verwenden könnten ähm, und dann haben wir unter NDA unsere unsere Kunden angefragt und ja somit haben wir dann eine sehr enge Beziehung zu Amazon aufgebaut. Und ähm, dann haben sie irgendwann äh, angefragt, ob sie auch bei uns in die Firma investieren könnten. Und ähm, dann haben wir sie im Rahmen von einer Finanzierungsrunde äh, mit dazugenommen. Und das ist auch total spannend. Also
0: Was haben die ähm, da in Summe bei euch dann reingegeben, Amazon?
1: Das ist jetzt nur ähm, äh, jetzt kein, kein Riesenbetrag. Das war damals eine 50 Millionen Finanzierungsrunde. Ähm, also schon eine ähm, ordentliche Runde. Und da hat Amazon einen, einen Beitrag von geleistet. Wie viel Geld ist eigentlich insgesamt in die Firma reingeflossen bislang? 150
0: Millionen ungefähr. Ist ja auch schon vom Fundraising her. Man hat sich da jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen dran gewöhnt, aber trotzdem ist ja nach wie vor ein echt eine, eine große Zahl. Also 150 Millionen einzusammeln, ist schon auch eine Leistung. Ne?
1: Ja, also ich sag mal, wir haben ein super starkes Team. Das äh, hat eine super Firma gebaut oder wir alle gemeinsam. Und ähm, äh, so können wir natürlich dann auch Kapitalgeber überzeugen, die Reise weiter gemeinsam mitzumachen.
0: Weil die Kapitalgeber sind ähm, vor allen Dingen... Ähm, sagen wir, mal deutsche Firmen, es sind nicht diese amerikanischen Blue Chips, sondern es sind also auch, sagen wir, mal, einige Kapitalgeber, die mir so gar nichts sagten. Ne? Also sind das Spezialisten ja. für dann die, für, die, für den Energiesektor?
1: Ja, also jetzt vor allem in der ähm, äh, letzten Runde haben hauptsächlich sogenannte Impact-Fonds investiert. Also ähm, zum Beispiel ähm, Trill Impact war jetzt ähm, der Lead-Investor von dieser, von dieser Runde. Das ist ein großer Private Equity-Fonds aus, ähm, aus Schweden ist von Jan Stahlberg gegründet, der hatte vor ein paar Jahren die Firma gegründet und er war auch der Gründer von EQT, auch eine große Private Equity mhm. Firma und ähm, hat jetzt aber einen eigenen Impact Fonds aufgelegt, hat da ähm, 1,3 Milliarden Euro unter Management und mit dem Fonds mhm. sind sie bei uns eben eingestiegen und äh, darüber hinaus noch ein paar andere Firmen, eben auch aus diesem, aus diesem Impact Bereich. Also das, ist, das sind Investoren, mit denen wir da vornehmlich zusammenarbeiten.
0: Ist denn das für euch ein Problem, wenn jetzt, dem, also der ich konnte vor kurzem lesen, dass der Herr Habeck gesagt hat, er möchte jetzt Öl- und Gasheizungen abschaffen. Ja. Ist das für euch gut oder schlecht? Das ist super. Weil?
1: Also erstmal, weil wir ja dafür brennen, die Welt erneuerbar aufzustellen. Und zweitens, dadurch bekommt natürlich die Wärmepumpe mehr Aufwind. Und bei einer Wärmepumpe können wir durch Digitalisierung nochmal mehr Mehrwert bringen. Also bei einer normalen Gas-Öl-Heizung können wir die Effizienz optimieren, wie viel Energie verbraucht sie, dadurch, dass wir An- und Abwesenheiten berücksichtigen, Zeitpläne, Wettervorhersagen integrieren, offene Fenster berücksichtigen etc. Und jetzt mit der Wärmepumpe können wir eben ähm, auch am Energiemarkt teilnehmen. Dass wir sagen, ähm, wir beladen Warmwassertanks, Puffertanks dann, wenn Energie günstig ist und wir ähm, entladen sie eben in den Zeiten, wo Energie gerade teuer ja, ist. Das heißt, wir können den Mehrwert für den Kunden nochmal erhöhen.
0: Und ist es nicht so, dass demnächst auch andere Firmen das Geschäft, was ihr sozusagen macht, dann mitmachen werden? Also stellen wir vor, so Firmen, die Wärmepumpen herstellen oder ja. jetzt auch der Philipp Schröder von 1,5 Grad war, kürzlich ja. mal hier. Ähm, also so Leute, die sozusagen das gesamte Haus irgendwie steuern wollen, die so die größeren Hardware-Equipment dann sozusagen bringen, ist es für die nicht einfach, sag ich mal, hartgesponnen ein Feature, mhm. was ihr da anbietet? Und dann sagen das machen wir jetzt auch direkt mit und dann seid ihr gar nicht mehr, oder seid ihr
1: vielleicht sogar entbehrlich? Also... Die Technologieplattform, die man dahinter ähm, bauen muss, und die wir, die wir jetzt seit seit zwölf Jahren ungefähr bauen, die ist, das, das ist nicht zu unterschätzen. Also unser Ziel ist dann auch genau mit diesen, mit diesen ähm, Playern zusammenzuarbeiten, ob das jetzt der Philipp Schröder ist oder äh, der Mario von Enpal mhm. oder der Philipp von, äh, von Temondo. Ähm, äh, mit, äh, mit einigen von denen arbeiten wir schon zusammen. Mhm. Und sind dort ähm, Technologieplattformen für, für die. Aber jetzt auch im Rahmen unserer Weiterentwicklung wollen wir dort diese, diese Partnerschaften auch noch weiter incentivieren. Da ich der Meinung oder wir sind der Meinung, dass ähm, ähm, allein so eine, so eine Operationsfirma aufzubauen, Installateure einzustellen, ähm, Anlagen zu verkaufen, die in, zu installieren etc., das ist an sich schon ein, ein Riesenbrett ein riesen und das, das richtig hinzubekommen. Wer jetzt sagt, ich kann gleichzeitig noch eine, noch, noch eine, noch eine Technologiefirma gleichzeitig in-house in aufbauen, äh, da glaube ich, dass wir da perspektivisch einfach ähm, deutlich besser aufgestellt sind, dass wir eben die Technologieplattform dann White label an solche Provider anbieten können, was wir Tag heute schon tun, dass wir dort eben über Partnerschaften dann im Ende den, den, den Gesamtmarkt ähm, äh, bearbeiten. Es bist ja manchmal
0: ein bisschen äh, trotzdem, wenn man da hinguckt oder so, dann ich habe es auch gedacht, also in der Recherche, ich dachte, ja. okay, dann macht ihr vielleicht die Technologie und die ja. machen die Hardware, aber ja. wenn man sich die Bewertung anguckt, dann ja. ist es ja so, dass, dass ihr als Technologiefirma schlechter bewertet seid, also jetzt Faktor, weiß ich nicht, fünf oder sechs auf den Umsatz und teilweise höre ich jetzt hier ja, von, von genau 1,5 Grad irgendwie Unicorn, äh, Endpal, 2 Milliarden Bewertung, also das heißt, da ist noch viel mehr Fantasie, irgendwie, ob, obwohl die dann vermeintlich das einfache Geschäft machen.
1: Ja, gut, guter, guter Punkt. Ähm am Ende bin ich, bin ich der Meinung, dass in dieser Technologieplattform, wenn man dort wirklich diese, diese Plattform schafft zu bauen und da gibt es da gibt es Netzwerkeffekte, ja? also auf der ähm, äh, Heizungsseite, ähm, wie gesagt, sind es ähm, über 900 her relevante Hersteller in Europa, die alle ihre unterschiedlichen Protokolle und Schnittstellen haben. Wenn ich jetzt ähm, auch auf der Ladeseite, wenn ich ein Elektroauto laden will, muss ich mit jedem Hersteller eine Kooperation, Integration entwickeln, weil ich genau wissen muss, wie, wie voll mhm. ist denn jetzt das, das Auto gerade geladen, äh, Ladevorgänge ähm, starten, stoppen können muss, etc. Ähm, und ähnlich auch auf der PV-Seite. Das heißt, ich habe hinterher viele, viele hundert oder tausende an ähm, äh, Herstellern, die sich mit, die, die ich mit meiner Plattform kompatibel machen muss. Und ähm, äh, das ist ein riesen, das ist ein richtig dickes Brett. Und ähm, wir haben jetzt im Wärmebereich, haben wir die ganze Kompatibilität hergestellt. So ähm, perspektivisch, wenn man ähm, noch mehr Marktmacht hat, kann man das Spiel natürlich auch umdrehen, dass, die, ähm, dass man sagt, wir haben, wir haben äh, viele Millionen Nutzer und Kunden und ähm, für die OEMs von Heizungsanlagen, Wärmepumpen, äh, Elektroautos etc., ist es interessant, sich an, in diese Plattform zu integrieren und damit kompatibel zu machen. Also ähnlich wie das ein, wie das ein Apple HomeKit zum Beispiel oder ein Google Home geschafft hat, ähm, dass man eben über die Marktmacht diese, diese Integrationslogik umdreht. Und ähm, ähm, das heißt, ähm, dass es am Ende aus meiner Sicht auf dieser Plattformseite eigentlich drei, vier Player geben wird ähm, und nicht mehr, und ähm, derjenige, der dort diese, diese, diese Plattform-Positionierung hinbekommt, wird meines Erachtens eine sehr starke ähm, Positionierung und damit auch Bewertung haben.
0: Mhm. Mhm. Vor kurzem war die Katrin Suda hier, die Digitalexpertin, auch äh, Cybersecurity-Kennerin Aufsichtsrätin ähm, dort in dem Bereich. Ähm, die hat mir so ein bisschen erzählt, was da alles möglich ist, irgendwie Dinge zu hacken und irgendwo äh, einzubrechen, Systeme. Also... Bislang war das ja bei Heizung relativ wenig möglich. Jetzt, wenn ihr die Heizung ans Netz bringt, mhm. äh, ist das schon mal vorgekommen, dass dann da Leute ähm, bei euch auf einmal die Temperaturen verstellen oder, oder dass man auf einmal da jemanden hat, der bei, <lacht> zu Hause die Heizung manipulieren kann?
1: Nein, es ist äh, noch nie vorgekommen und wir haben auch ein äh, wahnsinnig gutes ähm, äh, Entwicklerteam bei uns, äh, die auch ein sehr, ähm, für die das Thema für uns natürlich als Management, aber auch für unsere Mitarbeiter sehr, selber sehr wichtig ist. Einige kommen aus dem Chaos Computer Club, das heißt, die beschäftigen sich auch ähm, mhm. freizeitmäßig damit und ähm, am Ende, wie wir es realisieren, alle unsere Geräte haben eine IP-Adresse und dort laufen die gleichen Verschlüsselungsmethodiken, die auch im Online-Banking verwendet werden und die werden kontinuierlich abgedatet, so dass wir ähm, im Endeffekt unser System äh, so sicher ist wie, wie ein, wie ein Online-Banking, aber man muss natürlich kontinuierlich daran arbeiten, dass es sicher bleibt ähm, und das tun wir. So dass äh, irgendwie auch in Zukunft da nichts, äh, keine Hacking-Angriffe passieren können. Dir selber gehören von der Firma noch so Größenordnung, 8% oder sowas? Also, das sind auch ähm, Zahlen, die wir nicht, nicht veröffentlichen.
0: Äh, man kann es ja ein bisschen recherchieren. <lacht> ja, kann man machen, <lacht> ja.
1: Also, du würdest es nicht, du würdest jetzt nicht sagen, ich bin auf dem Holzweg, aber du würdest es nicht bestätigen wollen. Ja, genau, man kann das recherchieren, hast du schon recht, ja. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
1: aber ich meine, da, also, warum
0: muss man sich hier verschämen? Ich meine, wenn das ein Milliardenunternehmen wird und man hält da noch irgendwie 8%, das ist, ist doch gigantisch. Ja, ja. Oder? Ich meine, oder, ja, du absolut. kommst ein bisschen vor, als wenn das unangenehm wäre.
1: Nein, nein. Es sind, ähm, äh, wir haben nur über solche Zahlen noch nie, noch nie, gesprochen. Aber du hast natürlich recht. Im Handelsregister kann man, kann man viel nachschauen. <lacht> <lacht>
0: beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails, also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulationen, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken, insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de slash omr. Zurück zum Podcast. Also, ähm, das heißt, aber Börsengang ist dann nach wie vor ein Thema, wenn dann die Kapitalmärkte wieder zugänglicher sind äh, und da ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist und es andere erfolgreiche IPOs gegeben hat, dann würdet ihr euch das wahrscheinlich auch wieder vorstellen können, da nochmal nachzulegen.
1: Ja, also grundsätzlich finden wir das spannend, darüber die Firma, ich sag jetzt mal mehr oder weniger, für die für die Ewigkeit aufzustellen ähm, und nicht in dann in solche vielleicht irgendwie Verkaufsprozesse ähm, äh, zu kommen. Deshalb finden wir den, den, den IPO eigentlich als eine sehr spannende ähm, Geschichte für, für, für Tado. Aber ja, wie, wie du schon sagst, wir müssen das die nächsten äh, paar Jahre, müssen wir jetzt erstmal die Firma nochmal, nochmal richtig weiter skalieren, weiterhin irgendwie so um die 100% Wachstum wachsen, jetzt ähm, eben äh, auf profitabler Ebene unser Geschäftsmodell erweitern, wie eben besprochen das mal, dass wir eben ähm, mehr ähm, Energieverträge an unsere Kunden verkaufen über die Avatar-Akquisition, dann weitergehen ins EV-Charging, PV-Management, das Ganze auch für die Wohnungswirtschaft. Das heißt, wir haben viel vor uns. Aber, ähm, aber ich challenge mal so ein bisschen, weil ich also ich bin ja Laie, ne? gerade ja. jetzt
0: bei anderen Themen, da bin ich vielleicht noch ein bisschen näher dran, hier so Energie ja. muss ich zugeben, das höre ich mir aus, aus einer gewissen Laienposition an und habe nicht ja. da jetzt versucht, vorzubereiten, aber ähm, eine Sache, die mir dann auch nicht klar war, ist zum Beispiel, jetzt kommt da so Enpal an. Ja, ja, der ja. Mario war auch hier vor, ja. vor ein paar Wochen ähm, und die wollen jetzt ja schon Milliarden Umsätze machen. Ich glaube, ja. er hat erzählt, mehrere Milliarden Umsatz und die gibt es ja noch gar nicht so lange. Ja. Ähm, die machen das mit Callcentern und richtig äh, aktiv gehen die in den Markt und, und am Ende, nehmen wir das Wort, drücken da äh, ihre Anlagen in den Markt. Warum könnt ihr das nicht? Also warum geht ihr nicht? Also warum kann eine Tado mit einem günstigeren Produkt mit einer total klaren Value Proposition, wenn ich das richtig verstehe, ähm, nicht auch noch schneller auf jetzt mal einen Milliardenumsatz kommen? Warum seid ihr jetzt nach so vielen Jahren vergleichsweise erst bei um die 100 Millionen? Also jetzt, wenn man das so ja,
1: genau, ich glaube, was wichtig ist, wenn man wenn man sich jetzt ähm, äh, zum Beispiel die Kundenzahlen anschaut von den genannten ähm, Firmen im Vergleich zu, zu uns, dann weiß natürlich nicht die exakten Zahlen, aber ähm, sind wir auf jeden Fall mal wahrscheinlich 70 oder 80 Mal ähm, mehr, mehr Kunden, die wir, die wir haben. Das heißt, unser, unser Produkt ist schneller skalierbar. Man kann schneller mehr Kunden erreichen, ähm, aber ähm, wir verdienen natürlich viel, viel weniger pro Kunde. Wenn ich jetzt eine Solaranlage und eine Wärmepumpe verkaufe, dann verkaufe ich vielleicht mal... Äh, ein System für irgendwie 80.000 Euro, das ist natürlich viel mehr, als wenn ich irgendwie für, für, für 70 Euro jemanden heizkörper <lacht> an die Heizung drehe. Offensichtlich ist da ein großer Faktor dazwischen. Ähm, so, das heißt, bei uns ist es ein, ähm, äh, ein Skalierungsgame, dass wir eben ähm, auf der einen Seite unsere Kundenzahl skalieren und dann den Customer-Lifetime-Value äh, Customer hochbringen. Also was wir ähm, schon haben ist eben diese wahnsinnig lange ähm, Customer Lifetime von ähm, 18 Jahren. Das heißt, wenn man eben diese, diese vermutet Hardware, ihr, oder ich
0: mein, kann man ja gar nicht wissen. Ich meine, die ist gar nicht so lange.
1: Genau, genau. Aber ähm, äh, es gibt da Berechnungsmethoden, wie man auf den, aus den Churn-Raten. Wenn wir jetzt über elf Jahre haben wir natürlich aus den verschiedenen Kohorten die, die mhm. Churn-Raten. Und da gibt es Berechnungsmethoden, um diese, diese, diese ähm, Average Lifetimes mhm. auszurechnen. Und ähm, aber man kann sich das auch vorstellen, wenn man eben so, eine, so ein System ähm, an die Heizungsanlage verschraubt hat. Man kriegt über die, man, man hat sich an die, an die App gewöhnt, man kriegt jeden Monat einen Energiesparbericht. Wie viel Energie, wie viel Euro habe ich diesen Monat eingespart, dadurch, dass Tado installiert ist. So, wenn ich mit dem Produkt zufrieden bin, was unsere Kunden sind, was man auch anhand aller Bewertungen sieht, warum sollte ich hingehen und das wieder abbauen, um irgendwas anderes ja. wieder anzuschrauben? Das heißt, ähm, ich habe da eine ganz ähm, eine, eine richtige Stickiness, weil es eben verschraubt ist. So, und das heißt, ich habe diese 18 Jahre Zeit. Und diese, diese 18 Jahre, da muss ich eben über die ähm, äh, digitalen Dienstleistungen, die monatlichen Gebühren, aber auch die Energiedienstleistungen, also die Energieverträge, äh. muss ich eben beim Kunden beim Kunden Geld verdienen. Aber man könnte
0: nicht nicht ein bisschen aggressiver rangehen, ich meine, hast du gerade erzählt von den Partnerschaften mit der Wohnungswirtschaft oder Vonovia ja. und ähnlichem. Und ja. Apple Store seid ihr auch dabei, weil es ist ja auch ein sehr ästhetisches Produkt so. Ähm, ja. Aber Gibt es nicht noch Influencer, die auf einmal auch irgendwie auf einmal in ihrer Story da ihre Heizungsthermostate <lacht> äh, ähm, abdrehen und neue andrehen und sowas? Ja, ja. Gibt es sowas oder macht sowas keinen Sinn?
1: Ja, doch, also gibt es auch. Ähm, also wir arbeiten da sogar auch mit Influencern. Das ist natürlich für in unserer Produktkategorie etwas, ähm, äh, etwas dünner gesät als in der. Warum? Sode. Ich meine, rein
0: theoretisch könnte da auch, sagen wir mal, als Knossi <lacht> oder, weiß ich nicht, irgendwie Dünner <lacht> Gerke hingehen und so ein Ding anbauen.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist. Ähm, also ich sage jetzt mal, unsere Zielgruppe sind vor allem Leute, die zum Beispiel ein Familienhaus haben oder auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal so ab, ab 30. Also die, ähm, äh, die jüngeren Leute, die, die haben andere, andere Themen, glaube ich, noch im Kopf. Ja?
0: Okay, okay. Aber ich meine, Energiesparen ist ja was was, also Geld sparen am Ende und die Umwelt gerade, also die beiden großen Strömungen ja. Ähm, gehen ja auch gerade Leute in den 20ern jetzt an und das ist jetzt auch nicht so viel Geld, wenn man sagt, das hat jetzt jemand mit 25 nicht irgendwie ja, die genau. 100 Euro dafür, das hat man genau. ja schon. Ne?
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig, das ist grundsätzlich richtig, ja. ja. Nee, genau, aber da sind wir auch ähm, äh, unter Volldruck dabei und, ähm, wenn du noch Ideen hast für weitere Influencer, kann man uns da mal austauschen.
0: Brutal auf alles geben. Ich meine, in ja. der Heizung hat heute ja jeder. Also der, der alleine wohnen, Das ist jetzt ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie, also wie bei Mode oder so, sagt: Okay, da muss man jetzt sich für Mode interessieren oder da muss man sich für Autos interessieren. Ich, aus meiner Sicht kann das eine Mode-Influencerin genauso machen wie ein Auto-Influencer. Auf einmal kommen die damit so einem ästhetischen, schicken Thermostat an, schrauben das bei sich an, wenn das so einfach geht, wie es offensichtlich ist. Ja. Und dann also würde ich wetten, dass es das Leute auch, auch machen und sagen: Hey, guck mal, das will ich. Hier ja, sagen. genau,
1: genau. Und das ist, das ist am Ende jetzt gerade auch ähm, also, ähm, unsere, unsere Aufgabe, ja, dieses Produkt von der, von der, aus der Early Adopter Gruppe in den Massenmarkt zu bringen. Ja. So, und ich glaube, wir sind jetzt in der im äh, früheren Massenmarkt, also in der Early, Early Majority, wie man so schön auf Englisch sagt. Und ähm, äh, so müssen wir es eben immer stärker durch diese durch diesen Lifecycle des Produkteinführungsprozesses quasi ähm, durchdrücken, bis wir eben ähm, irgendwann auch bei der kompletten äh, Masse angekommen sind und äh bei der... Ähm, Aber mit dem,
0: mit dem Warenkorb am Ende oder mit dem mit Warenkorb plus Haltbarkeit, also das ja. ist ja so die Last die Customer Lifetime Value, von dem du gerade sprachst, ja. da kann man ja alles mögliche finanzieren. Also wenn das jetzt hinten raus sich so ja. lohnt, ja. Ähm, dann hat man ja vorne Marketing, also Kundenakquisitionskosten ja. sich daraus ergeben und die dann noch, also wo man profitabel Kunden einkaufen kann, äh, da kannst du ja über, weiß nicht, Sportsponsoring die ganz großen Sachen nachdenken, weil wer ja. hat schon 18 Jahre Kundenhaltbarkeit mit hohen Margen, ähm, ne, weil wenn ihr da einmal das Abo- freigeschaltet habt, dann kostet euch das ja auch nicht mehr so viel äh, ja. jemanden dazu zu servicen. Also da stelle ich mir schon irgendwann die Frage, wann wann geht ihr hin und macht die ganz großen Marketing-Splashes? Also es muss, muss ja irgendwie am Ende ein Household-Name werden. Also ja. wenn, wenn ihr erfolgreich sein wollt und irgendwie da jetzt eine Milliarde Umsatz macht oder sowas, dann, dann muss es ja so sein, das geht ja nicht anders, als wenn dann in Deutschland zumindest mal die Menschen Tado kennen und sagen, hast du auch dieses Tado-Ding? Und dann sagt man, ja, ich habe auch so ein Tado. Ja, ja. Das ist ja die Reise, die ihr irgendwie schaffen müsst, oder? Ja, richtig, genau. Also demnächst, dann muss ein Stadion so heißen oder müssen irgendwie, keine Ahnung, <lacht> ja, irgendwie müsst ihr das ja in die Breite reinkriegen.
1: Ja, genau, genau. Ich meine, das ist natürlich ähm, oft bei solchen Marketinginvestitionen, ähm, muss man sich natürlich immer genau anschauen, ähm, welche, welche sich dann rechnet. Wir sind da ziemlich performancebasiert unterwegs, aktuell. Wir haben auch schon bei pro ProSieben-Kampagnen ähm, äh, gestartet ähm, äh, und ähm, haben aber gesehen, dass ähm, die ähm, Kundenakquisitionskosten eben jetzt zum Beispiel über diese äh, Massenmarkt-Werbemedien äh, eigentlich etwas, also zu teuer sind. Mhm. So, wenn man dort gezielt ähm, eben in, ähm, in gewissen anderen Medien unterwegs ist, zum Beispiel Fernsehwerbung, funktioniert dann zum Beispiel ähm, äh, gut eher auf diesen... Ähm, N24 Sendern, NTV oder Discovery Channel oder Servus TV. Das sind zum Beispiel so die, die Fernsehkanäle, die ähm, werbetechnisch für uns ähm, gut funktionieren. Mhm. Ähm, Pro 7 beispielsweise oder SAT 1 war von den Kundenakquisitionskosten eigentlich viel zu teuer. Mhm. Okay. Aber das geht natürlich mit der Zeit. Je ähm, bekannter die Produktkategorie wird, ähm, je mehr man dann quasi mit der Produktkategorie im Massenmarkt ist, funktionieren dann auch diese Massen, Massenmedien besser.
0: Mhm. Mhm. Na gut, also wir werden es beobachten, wie ihr da die Reise... Ähm weiter bestreitet, hin zum Massenmarkt, hin zu dem Begriff und zu der Lösung, am Ende macht es ja wirklich Sinn, also ich, ich finde es jetzt also aus, aus Laienperspektive erscheint es mir ein Instrument, mit dem man Geld sparen kann, das Absolut. macht Sinn und wo man dann vor allen Dingen auch einfach Energie reduziert oder, oder Emissionen am Ende reduziert und das macht mir auf jeden Fall Sinn, also insofern ja, seht zu, dass ihr da Gas gibt ja? also soll man sagen. also, also wir das. Viel Erfolg! <lacht> Danke dir fürs Kommen. Und noch mehr Sales am zweiten Eventtag spricht der Gründer von Sales der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B-Best Practices. Also da kann man auch nochmal Sales kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.